0: L'Inquisition et plus précisément les chasses aux sorcières ont fait de très nombreuses victimes par le passé et elles en font malheureusement encore de nos jours. Rares sont les territoires qui ont échappé à cette folie et l'Écosse, malheureusement n'en fait pas partie. En 1570 débutent les procès des sorcières de North Berwick qui constitueront la première grande chasse aux sorcières du royaume. Prêt à en apprendre davantage sur cette affaire qui a lancé la fièvre de la chasse aux sorcières dans les pays anglo-saxons et même au Danemark Alors c'est parti pour un nouveau moment de culture. L'affaire des sorcières de North Berwick, cette triste histoire, commence par un mariage. Anne, princesse du Danemark, vient d'épouser par procuration le roi d'Écosse Jacques VI, appelé aussi Jacques Stuart, et plus tard Jacques Ier d'Angleterre. Elle quitte alors Copenhague en novembre 1589 en bateau pour rejoindre son nouveau royaume. Malheureusement, le mauvais temps s'en mêle et la jeune mariée doit débarquer à Oslo, en Norvège. Apprenant que son épouse a dû faire une pause, le roi d'Écosse embarque sur une partie de sa flotte avec 300 hommes pour aller chercher sa promise. Mais le trajet se passe mal. La mer est toujours déchaînée et le roi est également obligé de faire une pause de plusieurs semaines en Norvège. Et sur le chemin du retour, les choses ne sont pas plus tranquilles, mais finalement, ils arriveront à bon port. Cette tempête terrible se grave dans l'esprit du roi. Et du fait de son enfance marquée par les assassinats de ses proches et les tentatives d'assassinats sur sa propre personne, il voit des complots partout, même là où il n'y en a pas. Et les choses deviennent claires dans son esprit, cette tempête était une tentative d'assassinat de plus. Oui, vous avez bien entendu, la tempête serait une tentative d'assassinat. Sans doute que cette paranoïa s'est appuyée sur une dispute tenue entre deux hommes. L'amiral Peter Munk, qui dirige la flotte d'escorte danoise, a imputé la catastrophe de ce trajet à Christopher Walkendorf, qui n'aurait pas suffisamment équipé le navire. Mais ce dernier assure que la tempête a été causée par des sorcières, s'étant réunies dans la maison de Karen Weivers. Karen Tisserande qui aurait envoyé des petits démons dans des tonneaux vides qui ont grimpé sur les quilles des navires et ont causé la tempête. Enfin, ça c'est la version simplifiée que vous
1: trouvez un petit peu partout sur internet, mais la réalité est un petit peu plus bâtarde que ça. En vérité, Christopher Walkendorf, qui est le ministre des finances danois, craint un peu pour son poste et son statut, puisque le fiasco du voyage a l'air d'être de son fait. Pour rappel, Anne, la nouvelle reine d'Écosse, est la sœur du roi du Danemark, Christian IV. Le ministre contacte alors le maire de Copenhague pour tenter de trouver une solution à son problème. Nous sommes alors début 1590 et dans la prison de la grande ville se trouve une femme répondant au nom de Anne Coldings. Cette dernière a déjà été reconnue coupable de sorcellerie par le passé. Depuis, elle est exposée comme une curiosité en prison et des visites sont même organisées pour la voir. Anne Coldings a hérité du surnom de Mère du Diable et est décrite comme extrêmement dangereuse. Le maire de Copenhague, sur la demande du ministre, fait soumettre Anne Coldings à la question sur le terrible voyage royal. Et ça ne manque pas. Sous la torture, elle avoue tout et raconte cette histoire de petit démon. Elle est condamnée au bûcher en juillet 1590. Malheureusement, la douleur peut vous faire dire n'importe quoi et elle donnera le nom de cinq complices qui, elles-mêmes, donneront d'autres noms. Finalement, ce seront 14 victimes, en plus d'Anne, qui seront exécutées dans ce que l'on appellera plus tard les procès des sorcières de Copenhague. Et c'est là que cette histoire est arrivée aux oreilles de Jacques VI. Le roi, un peu paranoïaque, est persuadé que cette tempête avait pour but de causer sa perte. Et il en est sûr, son royaume abrite des sorcières qui ont cherché à le tuer. Alors, petite pause dans l'histoire. Jacques VI est-il plus fou que les autres mmh, Pas vraiment. A cette époque, les protestants et les catholiques se livrent une véritable guerre un peu partout en Europe et c'est dans cette même période que les chasses aux sorcières se multiplient. On disserte dans les cours sur les méthodes de chasse aux sorcières, on parle de démonologie, de théologie, en mélangeant un peu tout et n'importe quoi, bref, on se monte le bourrichon. Et tout le monde le fait Sans compter que trois ans plus tôt, en Allemagne, se sont achevés les procès des sorcières de trêve, qui en plus d'avoir fait un nombre impressionnant de victimes, a fait grand bruit. On ne va pas s'étaler sur ce dernier puisqu'on compte bien y consacrer une vidéo. A cette époque, en Écosse, la magie est répandue. Aujourd'hui on appellerait ça de la médecine, de l'obstétrique ou encore de la naturopathie. D'ailleurs presque chaque village a sa guérisseuse ou son guérisseur puisque le médecin est bien trop cher pour la majorité de la population. Les chasseurs de sorcières de Jaxis se mettent en route. Simultanément
0: à Tranent, près d'Édimbourg, une servante nommée Jellis Duncan est accusée par son employeur David Seaton de fréquenter le diable. Elle nie, sauf que David Seaton est huissier de justice adjoint et qu'il la fait torturer. Elle est soumise à la vis à oreille qui écrase les os des doigts et à la privation de sommeil. Mais elle refusait toujours d'avouer, alors son corps fut inspecté et une marque du diable, sans doute un grain de beauté ou une tache de naissance, fut trouvée sur sa peau. Alors, les tortures ont redoublé, ajoutant la strangulation à la liste à l'aide d'un garrot. C'est un système très très simple de strangulation, une corde avec un morceau de bois, on passe la corde autour du cou et on se sert de la tige pour resserrer à volonté. Jaylis avoue alors tout ce que David Seaton lui demande et elle nomme même d'autres agents du diable. Bref, vous commencez à connaître quelque peu l'effet boule de neige des chasses aux sorcières et de l'inquisition. Et c'est alors que les chasseurs de sorcières de Jacques VI s'emparent de l'affaire. Et la tristesse de ce récit, c'est que l'histoire n'a pas conservé le nom de toutes les victimes. Nous avons uniquement les noms de Agnès Thompson, sage-femme guérisseuse, Jellis Duncan, Anne Colding, John Cunningham, un maître d'école appelé Dr. Fian, Eufam McElsan, la fille d'un sénateur du collège de justice, Barbara Napier, une ancienne dame d'honneur de la comtesse d'Angus, Lenith Bandilandis, Richie Graham, Bessie Thompson, Robert Grierson, Margaret Hutchinson, la femme de George Mott, Alanis Muir, le forgeron du Pont-Alice, la femme du portier de David Seaton, le comte de Botwell. Mais Jelis met surtout en avant Agnès Samson et John Cunningham. Et si ce sont les seuls noms que nous ayons, c'est tout simplement parce qu'il s'agit des victimes au statut social le plus élevé. Le roi s'intéresse alors aux poursuites faisant suite aux accusations tenues par Jellis Duncan. Agnès est torturée et avoue que Jellis aurait participé en jouant de la harpe juive. Tout simplement une guimbarde lors d'une convention de sorcières tenue près de l'église de North Berwick à l'occasion d'Halloween 1570. Le roi insiste alors pour que la jeune femme joue de cet instrument devant lui. L'histoire veut que malgré ses doigts brisés lors des séances de torture, Gillis joua de l'instrument remarquablement bien. Agnès, Gillis et John Cunningham auront tous les trois des entretiens privés avec le monarque. Durant ces entretiens, ils avoueront plus ou moins tout ce qui leur est déjà reproché. Tous les trois ne sont pas des nobles et leur cas peut très bien être traité sans difficulté. Jellis Duncan sera jugée coupable de sorcellerie le 4 décembre 1591 et emmenée à Castle Hill à Édimbourg. Elle rétractera ses aveux disant qu'elle a cédé sous la violence des tortures infligées par David Seaton. Elle fut étranglée et son corps fut brûlé. Agnès Samson a été jugée coupable le 27 janvier 1591. Elle fut étranglée et son corps fut brûlé le lendemain. John Cunningham fut déclaré coupable le 26 décembre 1590. Il fut transporté dans une charrette à Castle Hill, à Édimbourg. Avant d'être étranglé, il rétractera ses aveux, disant qu'il avait eu trop peur et trop mal sous la violence des tortures, et qu'il espérait que ces
1: histoires lui sauveraient la vie. Mais le roi n'en a cure il a de plus gros poissons à affairés, comme par exemple Francis Stuart, le cinquième comte de Bothwell. Ce dernier, bien connu pour être un comploteur, fut emprisonné au château d'Édimbourg par le conseil privé du roi le 15 avril 1591. Il parviendra à s'échapper du château dans la nuit du 21 au 22 juin de la même année, alors que le roi était absent à l'occasion d'un mariage. Pour cela, il creuse un trou dans le plafond de sa chambre. Il sera déclaré des années plus tard ennemi de la couronne et mourra loin de chez lui, dans la pauvreté, à Naples en 1612. Ensuite ce fut le tour de Barbara Napier qui était issue d'une famille bourgeoise d'Édimbourg. Après un premier mariage en 1572, son mari décède 4 ans plus tard et elle se remariera avec Archibald Douglas en 1578. Et comme son père et son premier mari sont décédés avant elle sans qu'il n'ait eu d'héritier mâle, c'est elle qui hérite de toutes leurs propriétés et de leurs terres. Le couple entre au service de la comtesse Lady Angus. Là, elle se lie d'amitié avec Francis Stewart. Pour rappel, c'est un comte et il est connu comme conspirateur notable à l'encontre de Jacques Six. Elle sert d'intermédiaire entre Agnès Sampson, Richie Graham et Lady Angus. La comtesse fait appel à eux pour leur talent de charme et de guérison. Finalement, Lady Angus et Barbara Napier se fâchent. Et une querelle secrète à propos d'une pension non versée. Barbara est alors licenciée. Son conflit avec la très importante Lady Angus et son amitié avec Francis Stuart ont sûrement dû jouer en sa défaveur. Barbara a été jugée le 8 mai 1591. Elle fut reconnue coupable d'avoir consulté des sorcières, à savoir Agnès Samson et Richie Graham. Elle encourait alors la peine de mort, et cette peine capitale fut prononcée le 10 mai suivant. Barbara fut condamnée à être attachée à un poteau, étranglée à mort, puis brûlée. Elle dit être enceinte, ce qui retardera son exécution. Et finalement, on ne sait pas si elle a bel et bien été exécutée, puisque l'on trouve des informations contradictoires dans les registres. Un papier dit qu'elle fut exécutée le 8 mai, un autre qu'elle a été finalement libérée, et encore un autre parle d'une exécution en février 1592. Puis vient le tour de femme McCalzin, née bâtarde. Elle fut légitimée par son père, Lord Clifton Hall, un riche membre de la noblesse. Elle épouse Patrick Moscrop et son père décède quelques temps plus tard en 1581. Elle hérite alors de toute sa fortune. Le mariage de femme est malheureux, si malheureux que les archives témoignent que son mari s'empoisonne à plusieurs reprises et qu'elle collectionne les amants. Malgré cela, elle mettra au monde cinq enfants, trois filles et deux fils. Les deux garçons décéderont en bas âge. Et la sage-femme qui l'a assistée durant ses accouchements n'était autre qu'Agnès Sampson. Toute sa vie, elle se battra contre sa propre famille qui refusera de la voir autrement que comme la fille illégitime de son père. Son oncle ira plusieurs fois devant les tribunaux afin de tenter de récupérer le domaine familial. Sans succès. Elle sera également en conflit avec sa belle-famille et particulièrement avec son beau-frère, qui n'était autre que David Seton, qui avait épousé Catherine Moscrop. Et vous vous souvenez, David Seton n'est autre que l'employeur et le bourreau de Jellise Duncan, qui est celle qui donnera des noms. En gros, quand le père Moscrop est mort, il a laissé au mari de femme qui vivait déjà dans l'opulence 3400 marques alors qu'il n'a laissé à la femme de david que 560 marques sauf que les Cétonnes avaient de gros soucis financiers le procès de femme a débuté le 9 juin 1591 et a duré trois jours le 12 juin elle fut déclarée coupable de 10 chefs d'accusation dont celui d'être une sorcière elle fut condamnée à être brûlée vive et tous ses biens furent confisqués le 25 juin suivant, elle fut attachée sur un bûcher, puis brûlée. Et durant tout ce temps, elle n'a jamais cessé de clamer son innocence. Nous aimerions vous parler
0: de façon égale de toutes les victimes, mais malheureusement, ces informations ne nous sont pas parvenues. La conséquence de ces procès sera la normalisation de la chasse aux sorcières, ainsi que de leur déroulement à travers tout le royaume, offrant au peuple des coupables pour tous leurs maux, ainsi qu'un moyen simple de se débarrasser d'un ennemi, et ce, en toute l'égalité. En 1591, Is from Scotland, le premier document imprimé anglais et écossais consacré exclusivement à la sorcellerie, sera publié. Ce manuscrit, non signé, détaille les événements des procès, les interrogatoires ainsi que les exécutions. Les détails les plus sinistres et les méthodes de torture y sont donnés, ainsi que la première description à un public anglophone de l'osculum infamé le baiser infâme. En gros, un baiser donné par le diable à ses disciples sur leur partie génitale ou anale. Mais c'est le sujet d'une future vidéo. Mais ce document n'est pas celui qui aura le plus grand impact. En effet, le roi lui-même, suite à ses procès, se met à rédiger un manuscrit sur les sorcières d'Écosse. Publié pour la première fois en 1591, Daemonologie, où il parle du combat à mener contre les sorcières qui se cachent partout en s'appuyant sur les affaires de Norberwick. Une nouvelle édition sortira en 1603 lorsqu'il montera sur le trône d'Angleterre. Le traité, qui est en fait un recueil de trois livres, parle de magie, de sorcellerie et des différents types d'esprits. Ce traité est écrit sous forme d'une conversation entre deux hommes où l'un répond aux interrogations de l'autre. D'ailleurs, une énorme partie consiste à expliquer comment faire avouer une sorcière avec tous les détails nécessaires. Ce livre monstrueux, je vous le rappelle, est écrit par le roi d'Écosse et plus tard, le roi d'Angleterre. Ce qui fait qu'il sera diffusé un petit peu partout, notamment par l'Église. Le roi a pour volonté qu'un maximum de personnes le lisent. D'ailleurs, l'ouvrage commence par cette phrase. « L'inquiétante abondance dans notre pays à notre époque de ces détestables esclaves du diable, les sorcières et les enchanteurs m'incite, chers lecteurs, à vous écrire cette note, ce traité de ma main, pour éliminer le doute que de telles attaques de Satan sont assurément pratiquées et que ses instruments méritent la punition la plus sévère. Ce livre servira de principale source d'inspiration à William Shakespeare pour Macbeth. Mais plus tristement, il servira à Matthew Hopkins, le plus prolifique des chasseurs de sorcières de Grande-Bretagne. Prolifique genre entre 1644 et 1646, il est responsable de la mort de 100 sorcières. En deux ans. Heureusement qu'il a pris sa retraite en 1647, hein. Lorsque nous avons parlé des procès des sorcières de Salem, c'est l'argent qui semblait être la cause de tous ces drames. Mais ici, c'est la politique et le besoin d'éliminer tous ceux que le roi considérait comme des ennemis qui semblent être à l'origine de tout. Car oui, le comte de Botwell comptait à travers le royaume plus de soutien que le roi lui-même. Et après sa condamnation, il ne fut plus vraiment un danger pour ce dernier. En attendant, cette folie causa la mort de trop nombreuses personnes. On estime qu'à la suite de ces procès, et seulement en Écosse, 3837 personnes ont été accusées de sorcellerie, et ce sont 2148 femmes et 410 hommes exécutés. Il faudra attendre mars 2022 pour que Nicolas Sturgon, la première ministre écossaise, présente ses excuses pour les persécutions et exécutions des sorcières au XIVe, XVe et XVIe siècle. Et ça, c'est en partie grâce au collectif Witch of Scotland qui s'est battu pour obtenir des excuses de l'État et qui continue pour obtenir un mémorial à la mémoire des victimes mais des excuses de l'État sont déjà un grand pas. En France, on attend toujours. On dit qu'on meurt deux fois, la première de notre corps, la deuxième lorsque plus personne ne se souvient de vous. Alors s'il vous plaît, ne laissons pas ces victimes mourir une seconde fois en oubliant leur histoire. On espère vous en avoir appris un peu plus sur cette affaire qui a allumé la mèche de la chasse aux sorcières en Grande-Bretagne. Vous pouvez toujours nous rejoindre sur les réseaux Instagram, Twitter et Facebook. Quant à nous, on va se dire à très vite pour un nouveau moment de culture. Do you ever feel like money is just flying out of your account and you have no idea where it's going? Well, I know, it's all of those subscriptions. I use Rocket Money to help me find out what subscriptions I'm actually spending money on and I had them cancel the ones I didn't want anymore. Rocket Money is a personal finance app that finds and cancels your unwanted subscriptions, monitors your spending, and helps lower your bills. Rocket Money has over 5 million users and has helped save its members an average of $720 a year, with over 500 million dollars in canceled subscriptions. Stop wasting money on things you don't use. Cancel your unwanted subscriptions by going to rocketmoney.com/pod24. That's rocketmoney.com/pod24. rocketmoney.com/pod24.